0: Vida en Familia Hoy Escuche las sutiles diferencias entre estas dos declaraciones y trate de entender el punto. ¿El Evangelio se trata de lo que Jesús hizo por mí o se trata de lo que Jesús hizo por la humanidad? Aquí está Bárbara Hughes.
1: Cuando preguntamos a la mayoría de las personas hoy en día si les decimos, cuéntame sobre cómo te hiciste cristiano. Casi siempre comenzarán con... Yo, yo hice esto en lugar de, Cristo murió por mis pecados. Entonces nos enfocamos en mí, en lugar de enfocarnos en los otros. Ese no es el Evangelio. Ese no es el mensaje de la cruz.
0: Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepin. Hoy hablaremos sobre cómo el Evangelio no es solamente cómo nos convertimos a Cristo, sino que también es cómo andamos en Cristo. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando en esta serie sobre el aceite de hígado de bacalao en Vida en Familia Hoy porque queremos tratar acerca de lo que es bueno para usted. Ah,
2: Roberto, Roberto, ¿puedes dejar de hacer eso? Cuando mi mamá me daba aceite de hígado de bacalao, ella le ponía tanta menta que
0: tenía un sabor maravilloso. ¿Realmente tomaste aceite de hígado de bacalao, Denise? No,
2: no, 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 no. Pero ella siempre amenazó con darme un poco.
1: Yo sí lo tomé. Una cucharada diaria.
2: ¿Para qué enfermedad?
1: Para todas las enfermedades. Supuestamente eso ayuda a estar bien y creo que probablemente tenía excelentes beneficios para la salud.
2: Oh, no. Yo sé que para qué servía. Sé exactamente para qué servía. ¿Para qué? Si tomabas aceite de hígado de bacalao, tu olor mmm, era para tratar de mantener a los chicos alejados de ti. <ríe> Pero uh, no funcionó, ¿verdad, Kent? No, no, no funcionó. Tienes razón. Bueno, usted está escuchando las risas y las voces de Kent y Bárbara Hughes. Kent, Bárbara, uh, bienvenidos nuevamente a Vida en Familia hoy. Es un gusto estar aquí contigo.
1: Gracias. El placer es nuestro.
2: Ellos nos darán toneladas de aceite de hígado de bacalao a través de las ondas radiales para ayudarle a Roberto a convertirse en un hombre disciplinado y piadoso. Bueno, y también ayudarán a muchas, muchas mujeres para que se conviertan en mujeres disciplinadas y piadosas. El capítulo 1, versículo 27 de Filipenses, Filipenses 1, 27, dice... Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y tenemos en el programa a una pareja que lo ha hecho por más de 40 años de ministerio. Kent Hughes es pastor y escritor, y su esposa Bárbara es maestra de la Biblia y también escritora. Ellos son padres orgullosos de cuatro hijos, abuelos muy orgullosos de diecisiete nietos, Cuéntenlo, son 17 y tienen un hijo que se ha tomado su tiempo antes de tener hijos, así que el número todavía no está cerrado. Pero hoy hablaremos sobre sus libros, Las disciplinas de un hombre piadoso y Las disciplinas de una mujer piadosa. Y hablaremos sobre el tema del decoro, Roberto. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en el decoro?
0: Bueno, pienso en la vieja canción que aprendí que incluía esa palabra en la letra... Es
2: peligroso preguntarte qué piensas cuando tienes tantas, tantas canciones en la cabeza.
0: Es de la vieja película musical de Walt Disney y decía... Existe otro estrato donde el decoro no importa. Esa era la letra.
2: ¿Ves, Roberto? Te dije que era peligroso.
0: Los de sangre azul decían, entendemos el decoro y el otro estrato donde no entienden el decoro. Entonces, eso es lo primero que me viene a la mente, Denise.
2: Bueno, vivimos en una cultura que no entiende lo que
0: es el decoro. Ahora, Bárbara, cuando habla sobre el decoro, es la primera clase de comportamiento, como citó Dennis en el capítulo 1 de Filipenses, la clase de comportamiento que adorna el Evangelio y hace que Dios se vea bien, ¿verdad?
1: Es correcto. Es no avergonzar el Evangelio.
0: Ajá. Y hoy en día
2: se necesita en la iglesia, ¿verdad, Ken? Que hombres y mujeres por igual
3: anden de una manera digna del Evangelio de Cristo. Es tener el Evangelio en todo lo que se hace en las relaciones con la gente, con cómo los tratamos, en el trabajo o en la vida cotidiana, en cómo nos vestimos. En pocas palabras, es tener el Evangelio en todo.
1: Nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestra conducta. Si hiciéramos un pequeño estudio de términos, me gustaría desafiar a las personas que nos escuchan que busquen la palabra decoro en la Biblia. Se la menciona varias veces y siempre está en las epístolas, principalmente en los consejos de Pablo. Pero creo que el apóstol Pedro también nos dice cómo comportarnos como creyentes.
0: Eh, permítanme hacerles una pregunta a los dos. ¿En dónde creen que la comunidad cristiana actual está perdida en términos del decoro? ¿En dónde estamos actuando con falta de decoro? ¿En dónde nuestro comportamiento no adorna el Evangelio de Dios como debería, Kent?
3: ¿En lo que respecta a los modales o a qué te refieres?
0: En general, en lo relacionado con el decoro, ¿podríamos decir que los buenos modales es donde estamos fallando? ¿O dirías que hay otras áreas en las que nuestra vida no adorna bien el Evangelio, Bárbara?
1: Correcto. Bueno, creo que las mujeres... En su búsqueda de ser todo lo que pueden llegar a ser, esta es una frase que he escuchado mucho. Ellas quieren ser todo lo que pueden llegar a ser, es la búsqueda de la excelencia. Como quiera que lo digan, esa frase tiene palabras elegantes, pero sigue siendo egocentrismo. No es el Evangelio, no es el mensaje de la cruz, está enfocada en mí en lugar de enfocarse en los otros.
0: Hoy en día, escuchamos que la gente habla acerca de la autorrealización o de la autoactualización y ambas frases comienzan con la misma palabra auto. ¿A eso te refieres? ¿Quieres decir que la falta de decoro tiene en su centro un enfoque en sí mismo en lugar de un enfoque en las demás personas que están a mi alrededor? Y sin duda tampoco se enfoca en Dios ni en cómo yo los represento, ¿no es así, Bárbara?
1: Exactamente. Cuando pensamos en el Evangelio, cuando preguntamos a la mayoría de las personas hoy en día si les decimos, cuéntame, ¿sobre cómo te hiciste cristiano? Casi siempre comenzarán con yo cuando yo en lugar de Cristo. Y si decimos, ¿cómo sabes que eres cristiano? Entonces comienzan, bueno, yo hice esto en lugar de Cristo murió por mis pecados. Y es la misma mentira de siempre, simplemente está ahí. Yo, yo, yo. Y el decoro comienza con un tú, usted.
2: Me gustaría hablar sobre tres cosas prácticas que describes en tu libro. Las disciplinas de la mujer piadosa. Que son formas en las que podemos aplicar este tema del decoro. En primer lugar, está el tema de nuestra apariencia. Bien, voy a ponerte en compromisos. ¿Qué calificación les darías a las mujeres en tu iglesia? en lo relacionado con su apariencia
3: y cómo se visten eh, cuando se trata de decoro. Yo pondría una calificación diferente según las edades. Claro. Me explico. Yo diría que las mujeres de más de 60 tienen un 100. Si bajo un poco, a las mujeres en sus 30 les daría un 80. Pero a las mujeres más jóvenes en la adolescencia o en los 20 probablemente le daría a muchas de ellas un 60. En realidad están fallando y creo que están fallando porque son ingenuas, porque están en una cultura absolutamente claustrofóbica en cuestión de estilo, en la que difícilmente tienen opción porque realmente no han sido instruidas en las palabras de Dios y no se entienden a sí mismas, tampoco entienden a los hombres ni entienden el poder de los medios de comunicación y sin duda alguna no entienden este asunto del decoro que es vivir para los demás y para la gloria de Dios al mismo tiempo. Sin divisiones, sin elegir entre una y otra al mismo tiempo. Ah, eres muy valiente al decir eso. Él
1: acaba de sorprenderme porque creo que yo les hubiese puesto una mejor calificación a las mujeres. Quizá entre 30 y 35 años o más, todas ellas para mí tienen un 100. Entonces, me parece que los hombres piensan un poquito diferente que las mujeres.
0: Y eso es parte de lo que queremos decir al hablar sobre la apariencia y modestia. En ocasiones, la mujer ve algo de ropa, mira su apariencia y dice... Esto no tiene nada de malo, porque ella no piensa como un hombre, ella no sabe cómo su apariencia afectará a un varón, y esa es la razón por la que cuando una hija adolescente sale de su habitación y dice, eh, «Voy a salir», y el papá ja, dice, «No, no, no, no espera, 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 vas a salir vestida así», y ella dice, «Papá, todas las chicas están vestidas así». Ella debe entender lo que su apariencia va a causar en la mente de los muchachos adolescentes de 16 y 17 años a los que les hierven las hormonas. Y no solo los adolescentes. Claro, es cierto. Lo que eso causa en los hombres, punto. Sí. ¿Tuviste esa clase de discusiones con tus hijas cuando eran adolescentes?
3: ¿Querían ellas ir más allá de los límites del decoro, Kent? En ocasiones discutíamos acerca de los trajes de baño. Discutíamos sobre algunas cosas que a ellas ni siquiera se les ocurría. Una de las cosas que yo les decía es esta, que el cristianismo es un ejercicio con realismo acerca de quiénes somos como pecadores y debemos entender que las demás personas también son pecadoras. Por tanto, debemos construir cercas o muros o vallados para protegernos de nuestros propios deseos pecaminosos. Entonces. Se entiende. Y debido a que yo lo entiendo, esto no viene desde la perspectiva de un pastor santo. Esto viene de un pastor que sabe que es pecador y que ha lidiado con muchas personas a través de los años. Lo que es importante en lo que tiene que ver con la forma de vestir, por ejemplo, es no hacer nada que haga tropezar a algún hermano o hermana, sino asumir la responsabilidad en la medida de lo posible, por supuesto, por la salud y el bienestar espiritual del otro, de la otra, no de mí mismo, sino vivir pensando también en el otro.
1: Sí, y eso es lo que hemos tratado de abordar en mi capítulo acerca del decoro, en lo que respecta a la forma de vestir, porque todo lo que tiene que ver con el decoro comienza como una cuestión del corazón, pero hay tres áreas que abordo, en la apariencia debemos celebrar la diferencia en nuestra forma de vestir, las diferencias de género. La sociedad actual ha tratado de hacer la ropa lo más andrógina posible. Todos somos iguales, no hay diferencia sexual y lo vemos en la manera en que se visten los adolescentes. La segunda cosa es la modestia. Y la tercera cosa es que debemos vestirnos con fortaleza y dignidad. Y todas esas son cosas maravillosas que las mujeres pueden estudiar y analizar.
0: Vamos a tener que parar aquí, pues ya no nos queda más tiempo. Pero le invitamos a que nos acompañe en el próximo programa, ya que Kent y Barbara Hughes seguirán con nosotros para hablar acerca del significado del decoro. Estuvimos junto a usted. Elisa del Salto como Barbara Hughes. Daniel Oliva como Ken Hughes. Vicente Vieira como Denis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga. guys. Mm -hmm.